0: Künstliche Intelligenz ist Teil unseres Lebens. Von der Gesichtserkennung am Smartphone über Sprachassistenten wie Alexa oder Siri bis hin zur Suche im Internet. KI finden wir in ganz vielen Bereichen. Ein ganz heißes Thema ist ja gerade zum Beispiel auch die Anwendung Chat-GPT, ein sprach- und textbasierter Chatbot. Mein Name ist Felix Ulig und ich schaue mir heute an, wie Unternehmen künstliche Intelligenz für sich nutzen können, was es dazu braucht und wie Skepsis der KI gegenüber abgebaut werden kann.
1: Also so eine KI braucht natürlich enorm große Mengen an qualitativ hochwertigen Daten. Und wenn die Daten zum Beispiel beschädigt sind oder unvollständig sind, ist nachher das Ergebnis auch negativ, was am Ende rauskommt. Ne? Und ein ganz wichtiges Thema ist zum Beispiel auch Hardware. So eine KI braucht natürlich enorm große Rechenleistungen. Ja, und da sind heutzutage einfach noch die physischen Grenzen bei der Hardware gesetzt. Umso weiter sich eine Hardware entwickelt nachher, umso einfacher oder so schneller kann sich auch eine KI entwickeln und auch bessere Leistungen bringen.
0: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung. Was glaubt ihr, wie viele Unternehmen in Deutschland nutzen momentan schon künstliche Intelligenz? 10%? 20 Prozent oder vielleicht sogar 50 Prozent? Laut einer aktuellen Erhebung des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung nutzt jedes zehnte Unternehmen in Deutschland KI. Da gibt es also definitiv noch Luft nach oben. Wie die Einführung von KI in der Praxis aussehen kann, das lasse ich mir heute von Jochen Riedesser, Fujitsu Fellow und Lead Enterprise Architect und René Companini, Marketing Generalist DDTS, erklären. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo Felix. Wir
0: sitzen heute im Fujitsu Headquarter hier in München in den sogenannten Highlight Towers im 16. Stock. Traumhafter Blick ähm, Richtung München, Richtung Alpen. Und Jochen, René, für alle diejenigen, die jetzt aus euren Titeln noch nicht ganz so viel rauslesen konnten, was ihr genau macht. Erzählt uns doch mal, was macht ihr genau bei Fujitsu?
2: Ich bin seit 24 Jahren bei der Fujitsu, habe ursprünglich in der Forschung und Entwicklung begonnen, habe mich immer auf den Bereich Data Center fokussiert. Und ähm, seit vor ungefähr zwölf Jahren kam dann das Thema Künstliche Intelligenz das erste Mal auf und habe mich dann weiterentwickelt, sodass ich die letzten fünf Jahre unter anderem auch im Fujitsu Digital Incubation mich mit dem Thema Künstliche Intelligenz befassen konnte und befasst habe. Sehr spannendes Thema. Und nebenzu kümmere ich mich auch um unsere technische Superpower über unsere Fujitsu Distinguished Engineers.
1: Mhm. Rede. Ja,
2: also ich bin jetzt seit zehn Jahren
1: bei Fujitsu, habe als Data Center Specialist im Vertrieb angefangen, habe da im Public-Sektor Großkunden betreut und bin 2018 dann ins Portfolio Marketing Center Europe gewechselt und bin da unter anderem verantwortlich für die Strategien, also für die Marketingaktivitäten der Strategien der digitalen Transformation und Use scale ja, und das macht eine Menge Spaß. Also man kommt natürlich mit vielen Themen in Berührung, die die digitale Transformation jetzt sozusagen betreffen. Und da das das Zukunftsthema ist, habe ich da natürlich echt viel Spaß dran, mich darum zu kümmern. Ja.
0: Sehr schön. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, jetzt habe ich es gerade gesagt, jedes zehnte Unternehmen in Deutschland nutzt bereits KI in ihrem Unternehmen. Ist das ein guter Wert? Ist das ein schlechter Wert? Ähm, wie stehen wir da im internationalen Vergleich da?
2: Also zehn Prozent, da ist noch ganz, ganz viel Luft. Man muss natürlich immer... Gucken national, international. Fujitsu selber mit seinen Patenten ist äh, bei den Patenten im Bereich künstliche Intelligenz auf Platz 6. Künstliche Intelligenz ist ein ganz wichtiges Thema, aber man darf eins nicht vergessen, es geht bei künstlicher Intelligenz ja eigentlich immer um Automatisierung. Und künstliche Intelligenz ist eigentlich ein Werkzeug. Und man muss eigentlich immer diese Prozesse dahinter angucken und muss gucken, wie kann mir künstliche Intelligenz liefern, um deine Frage zu beantworten, es liegt noch ein Großteil der Strecke vor uns. Da werden noch ganz viele spannende Themen auf uns zukommen.
0: Wie hoch ist denn die Nachfrage nach KI-Lösungen bei euch? Wird die höher im Moment oder ist die immer noch auf einem gleichen Level wie zum Beispiel vor fünf Jahren?
2: Die wird höher, aber die Kunden kommen nicht zu uns und sagen, ich hätte gern künstliche Intelligenz. Die Firmen haben eine Digitalstrategie oder suchen oder erarbeiten eine Digitalstrategie, sind in ihren Märkten Marktführer oder wollen Marktführer werden und brauchen dann, die richtigen Werkzeuge, um ihre Digitalstrategie umzusetzen. Und die Künstliche Intelligenz ist ja eine hervorragende Möglichkeit der Automatisierung, eine Möglichkeit, Dinge zu automatisieren, die man vorher nicht automatisieren konnte, zum Beispiel ChatGPT. ChatGPT zeigt uns, was mit Künstlicher Intelligenz alles möglich ist. Das ist eine Funktionalität, die so vor zehn Jahren noch nicht denkbar wäre, durch die Hardware, durch die ganzen Tools. Aber das Allerwichtigste ist, das darf man an der Stelle nicht vergessen, ist die Daten. Die Firmen brauchen erstmal die Daten, die Daten in der richtigen Qualität, um überhaupt sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen zu können.
0: Was sind da noch die größten Hürden? Warum haben Unternehmen auch Angst, KI bei sich zu implementieren?
2: Die größten Hürden sind die Daten. Also die Daten in der richtigen Qualität, am richtigen Ort zur Verfügung zu haben, um damit zu arbeiten. Das ist das eine. Und das Zweite, das ganz entscheidend ist, eine Firma braucht eine Digitalstrategie. Denn die Daten und die künstliche Intelligenz unterstützen ja nur die Firmenstrategie. Eine künstliche Intelligenz alleine hilft ja keinem, sondern sie wollen quasi sich nach vorne bringen, die Firma nach vorne bringen, die Gewinn steigern, die Qualität steigern und da ist künstliche Intelligenz ein gutes Hilfsmittel.
0: Es gibt ja unfassbar viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Könnt ihr da mal vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo auch die Vorteile liegen und welche Bereiche eine künstliche Intelligenz abdecken kann?
2: ChatGPT war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Qualitätssicherung. Wenn man zum Beispiel Flüssigkeiten abfüllt und dann mit Kameras guckt, sind die Gefäße in Ordnung, ist die Flüssigkeit, hat die den richtigen Füllstand, könnte man zum Beispiel für Impfstoffe verwenden. Spracherkennung ist ein Thema. Man kann aber auch mit Texten sehr viel arbeiten, zum Beispiel aus Datenblättern, Vertriebstexte für den Onlineshop generieren, Texte kürzen, verlängern oder auch mit Tönen mit Geräuschen, Qualitätssicherung an Maschinen oder an Rohrleitungen untersuchen. Dafür lässt sich überall künstliche Intelligenz verwenden.
0: Und natürlich gibt es nicht nur Vorteile, wo sind denn die Grenzen von der KI?
2: Also da gibt es noch
1: gar keine richtigen Erkenntnisse. Also ich meine, es wird eine Menge dran geforscht tatsächlich, aber ob es wirklich Grenzen gibt für KI, das steht heute noch gar nicht so hundertprozentig fest. Tatsächlich gibt es aber aufgrund der Forschung Ergebnisse, was die Herausforderung angeht oder was auch zum Beispiel Erfahrungen angeht. Jochen sagt es gerade zum Beispiel Thema Datenqualität. Ja, also so eine KI braucht natürlich enorm große Mengen an qualitativ hochwertigen Daten. Und wenn die Daten zum Beispiel beschädigt sind oder unvollständig sind, ist nachher das Ergebnis auch negativ, was am Ende rauskommt. Oder wir haben zum Beispiel auch das Thema Kreativität. So eine künstliche Intelligenz ist zwar in der Lage, bestimmte Regeln oder Muster zu erlernen, aber es kann zum Beispiel nicht kreativ sein. Also es kann zum Beispiel nicht von alleine bestimmte Konzepte oder Ideen entwickeln. Also heute noch nicht. Vielleicht ist das auch noch die Zukunft, aber ich weiß nicht, ob auch alles immer über künstliche Intelligenz gemacht werden muss. Vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, Kreativität bei Menschen zu lassen. Ja, das ist ein Thema. Und ein ganz wichtiges Thema ist zum Beispiel auch Hardware. So also eine KI braucht natürlich enorm große Rechenleistungen. Ja, und da sind heutzutage einfach noch die physischen Grenzen bei der Hardware gesetzt. Umso weiter sich eine Hardware entwickelt nachher, umso einfacher oder so. Schneller kann sich auch eine KI entwickeln und auch bessere Leistungen bringen nachher. Also das sind so bestimmte Punkte, die immer so ein bisschen in Richtung Herausforderung gehen oder Einschränkungen. Aber bestimmte Grenzen, ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, dass wir heutzutage sagen können, es gibt Grenzen.
0: Es ist ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass die Qualität der Datensätze ausschlaggebend ist für das, was die KI am, am Schluss rausbringt. Ich habe letztens erst einen Bericht darüber gelesen, dass ähm, eine ki bei Muttermalen dafür eingesetzt wurde, um zu erkennen, ob das Muttermal krebsbelastet ist. Mhm. Und das wurde natürlich immer gefüttert mit Muttermalen, die krebsbelastet sind und eben nicht krebsbelastet sind. Und das Ergebnis war dann, als man dann die KI eingesetzt hat, um herauszufinden, ob eben das Muttermal mhm. krebsbelastet ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das Muttermal krebsbelastet ist, wenn ein Lineal mit im Bild ist. Weil okay. nämlich immer bei den kranken Zellen zur Abmessung der Größe des Melanoms eben ein Lineal mit im Bild war. Und das war natürlich total bescheuert von den Trainern der KI, das so zu machen, weil das natürlich letztendlich nichts mit den echten Daten zu tun hat.
2: Das ist ein super gutes Beispiel. Das ist nämlich das, was immer als Bias bezeichnet wird an der Stelle. Eine künstliche Intelligenz kann nur das auswerten, was sie lernt. Und man muss ganz genau hinschauen, was sie lernt gibt es ein klassisches Beispiel aus der Literatur, ähm, wo ähm, Polarfüchse erkannt werden. Am Ende lief es darauf raus, dass es das einfach nur ein Schneeerkenner war. <lacht> Polarfüchse waren immer Muschiger in der Verbindung ist. mit Schnee und alle anderen dann ähm, ohne Schnee sozusagen. Das heißt, er hat eigentlich nur noch weiß, nicht weiß erkannt. Das ist aber auch die ganz, ganz große Gefahr und darum scheitern auch extrem viele AI-Projekte an der Stelle, weil künstliche Intelligenz ist immer eine Blackbox. Man weiß eigentlich nicht, was die künstliche Intelligenz lernt. Es gibt sogenannte Explainable AI. Da wird dann im Nachhinein verifiziert, an welcher Stelle welche Themen gelernt werden. Aber das ist auch der Grund, warum man den richtigen Partner braucht und warum künstliche Intelligenz so ein Thema ist, wo, wo jetzt viele Hochschulen reingehen, wo man extrem viel Wissen haben muss, damit das Netz das Richtige lernt und der Output auch wieder passt. Ihr habt es eben schon erklärt, viele Unternehmen scheuen natürlich
0: den Einsatz von KI aufgrund von verschiedenen Hürden, ähm, finanziellen äh, Herausforderungen. Und genau dafür hat Fujitsu den AI-Test-Drive ins Leben gerufen. René, was hat es damit auf sich?
1: Also ganz einfach gesagt, ist der AI-Test-Drive eigentlich ein kostenloser Infrastrukturtest der Unternehmen, wie du schon sagst, dabei unterstützen kann, KI einzuführen. Also ganz einfach, zum Beispiel zum Vermeiden von finanziellen Risiken oder zum Beispiel, um auch technische Herausforderungen festzustellen, kann man diesen AI-Test-Drive sozusagen nutzen. Und außerdem gibt er uns auch die Plattform mit POCs, also mit Proof of Concepts äh, zu starten, die wir dann gemeinsam mit unseren DDTS-Ecosystem-Partnern sozusagen bearbeiten können und die dann im Endeffekt umsetzen können.
2: Also ganz einfach profan gesagt. Wenn man künstliche Intelligenz entwickelt, ist es auf der einen Seite wichtig, dass man genau weiß, welches Problem gelöst werden soll. Und eine Stärke der Fujitsu ist, in vielen Fällen gibt es existierende Lösungen. Und wir haben das Wissen, wir haben die Experten, und können auf existierende Lösungen zurückgreifen. Die können wir dann im Testdrive ausprobieren. Oder wenn es noch keine Lösung gibt und wir neu entwickeln, dann brauchen wir sozusagen die Arbeitsplattform. Und wenn man eine künstliche Intelligenz entwickelt, startet man in der Regel immer zuerst mit Scoping, indem man das Problem sauber umgrenzt, guckt, ob es gedanklich eine Möglichkeit gibt. Dann kommt der Proof of Concept. Und dieser Start in diesem Proof of Concept, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo wir das Testdrive nutzen. ChatGPT war vorhin. Ein gutes Beispiel ist natürlich jetzt nicht bei uns entwickelt, aber dennoch, es sind Terabyte von Daten. Die Daten müssen, muss das neuronale Netz sozusagen erstellt werden. Diese Terabyte an Daten müssen quasi hin und her kopiert werden, mehrfach. Und dazu braucht man die passende Infrastruktur, diese Daten hin und her zu kopieren, die Daten dann das neuronale Netz zu entwickeln. Und da muss einfach alles zusammenspielen. Das können wir im Testdrive schon im Vorfeld abschätzen, ob das so machbar ist.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Online-Plattform, in der man sich einfach anmeldet? Braucht man großes Vorwissen oder wie läuft das ab, wenn ich das nutzen möchte?
1: Ja, tatsächlich ist es so, am besten Fall ähm, spricht man einfach erst mal seine Kontaktperson, seinen Vertriebsmitarbeiter bei Fujitsu an, informiert ihn darüber, dass man da im Endeffekt jetzt Interesse daran hat, so, so, so einen AI-Test-Drive zu nutzen. Dann werden noch die DDTS-Consultant mit eingebunden, also die Kollegen, die sich bei uns um die digitale Transformation kümmern, mit eingebunden. Und dann spricht man erstmal über die Nutzung dieses ai test wie wird der genutzt? Und dann wird im Endeffekt ein Zugang generiert, Ja, dass praktisch der Kunde im Endeffekt dann da sozusagen loslegen kann. Und der kann dann halt mit vorkonfigurierten und vordefinierten KI-Infrastrukturen mit der Nutzung seiner eigenen Daten und unter voller Kontrolle seiner eigenen Daten sozusagen sein Szenario testen. Nun ist es aber so, dass ja auch jeder Kunde so seine eigenen Szenarien hat, also was er sich vorstellt, was er machen möchte. Und dann passt natürlich auch so eine vorkonfigurierte Infrastruktur nicht immer. Ja, und demzufolge kann man natürlich auch dann einzelne Komponenten mit hinzufügen, konfigurieren, sodass es auf das spezielle oder individuelle KI-Szenario passt. Und so kriegt man nachher auch sein individuelles Ergebnis raus. Ja, also man kann im Endeffekt auch in diesem ganzen AI-Testwerk sozusagen sich immer wieder so anpassen, dass man praktisch sein individuelles Szenario sozusagen befüllen kann.
0: Habt ihr schon irgendwie eine Bilanz, wie viele Unternehmen, die die KI-Infrastruktur genutzt haben, dann auch wirklich sich für ein Projekt mit euch entschieden haben?
2: Sagen wir es mal so, im Moment sind wir voll ausgelastet. Also im Moment ist alles, was wir dort haben, an Equipment im Einsatz. Wie René schon sagte, die Herausforderung ist einfach mehrschichtig. Wir haben Firmen, die haben die Data Scientists, die wollen nur noch die Oberfläche sich einloggen können. Das ist ein Use Case, den wir dort haben, CubeFlow als eine Technologie. Wir haben andere Firmen, die interessieren sich mehr für den, nur den Hardware-Layer. Dazwischen kommt Kubernetes, also container Plattform weil zum Beispiel Lokal-KI entwickelt wird und in der Cloud dann die Ergebnisse präsentiert werden. Das sind alles Szenarien, die wir abdecken. Und so breit wie die Use Cases sind, so groß sind auch die Anfragen. Das heißt, egal ob Mittelstand oder Großfirmen, im Moment sind wir eher am Wachsen und am Ausbauen und wollen auch noch ein zweites Test-Drive, also quasi ja zweites test -Drive aufbauen.
0: Dann lasst uns doch mal über ein, zwei KI-Use Cases sprechen.
2: Künstliche
1: Intelligenz für die Rennstrecke. Experten von Fujitsu haben ein KI-System entwickelt, das für mehr Sicherheit am Nürburgring sorgen soll. Die Software umfasst unter anderem KI-Modelle zur Objekterkennung. HD-Kameras, KI-Echtzeitanalysen und besonders reaktionsschnelle Warnsysteme können Streckenposten und Fahrer innerhalb kürzester Zeit über Zwischenfälle auf der Nordschleife informieren. Ja, wie genau sorgt denn KI am Nürburgring für mehr Sicherheit? Also die KI hat jetzt im ersten Schritt sozusagen ein umfassendes Training absolviert und hat dabei verschiedenste Objekte kennengelernt, also wie zum Beispiel Autos, Personen, Motorräder. Ja, und dann wurde im Endeffekt anhand der Lage der Objekte auf der Strecke, zum Beispiel jetzt auf der Rennstrecke direkt, auf der Fahrbahn oder auf der Wiese oder im schlechtesten Fall auch in der Leitplanke, ja, kann man dann im Endeffekt die Objekte zuordnen oder kennen nochmal. Und dann gibt's auch die Möglichkeit, dass die KI differenzieren kann. Also zum Beispiel Regen erkennen oder Verschmutzung auf der Fahrbahn, Verschattungen etc. Und diese ganzen Daten, die da gesammelt werden, werden dann in Echtzeit an ein System übergeben, was dann zum Beispiel nächste Schritte einleiten kann, wie zum Beispiel Alarmierungen oder Warnungen an folgenden Verkehr ausgeben. Das ist sozusagen das, was die KI da jetzt aktuell macht.
0: Und wie ist der aktuelle Stand bei der Implementierung der Technologie?
1: Also wir haben jetzt praktisch äh, innerhalb von einem Jahr so eine Art Testphase durchlaufen, da wurden Analysen gemacht, Tests gefahren, die Installation wurde jetzt gemacht und dann wurden auf einer Streckenlänge von 2,8 Kilometern Teststrecke sozusagen an der Nordschleife acht Kameras installiert und wurden jetzt mit Glasfasern noch verbunden, das ist so aktuell der Stand.
0: Und wo wird es in Zukunft mit dem Kunden hingehen? 2,8 Kilometer ist, glaube ich, nicht die Gesamtstrecke des Nürburgrings. Nein, ne?
1: <lacht> tatsächlich nicht. Also es ist so, dass wir jetzt nach dieser Testphase eine, relativ, also eine sehr positive äh, Bilanz ziehen konnten. Und das haben auch die Betreiber vom Nürburgring selber so gesehen und haben jetzt die Kooperation mit Fujitsu setzen wir jetzt fort. also Sie wird fortgesetzt und es ähm, wird so sein, dass wir in den nächsten zwei Jahren praktisch diese 21 Kilometer der Nordschleife vollständig mit einem KI-basierten System ausstatten werden. Also da werden dann auch HD-Kameras installiert werden. Und 2025 soll es dann so sein, dass das ganze System an den Start geht und dann praktisch diese komplette Strecke digital überwacht. Das ist so der Plan, der jetzt dahinter steht. Und die Zusammenarbeit wird halt dementsprechend fortgeführt. ja. Gemeinsam mit dem österreichischen Autobahnbetreiber ASFINAG hat Fujitsu eine Lösung entwickelt, mit der sich Elektrofahrzeuge anhand des Nummernschildes identifizieren lassen. Das Ziel, den Anteil und die Verteilung von E-Fahrzeugen erkennen. So kann dann zum Beispiel die Verteilung von Ladesäulen
0: optimiert werden. Wo und wie genau kommt künstliche Intelligenz bei der ASFINAG zum Einsatz?
2: Bei der ASFINAG wird die künstliche Intelligenz dafür verwendet, Nummernschilder zu erkennen von vorbeifahrenden Autos. Also bei diesem Projekt geht es vor allen Dingen darum, in den Nummernschildern nicht die Nummer des Schildes zu erkennen, sondern zu erkennen, ob es sich um ein Elektroauto handelt. Denn die ASFINAG als Betreibergesellschaft der österreichischen Autobahnen möchte eine Vorhersage machen und haben, wo Elektroautos langfahren und um eine Planung zu machen, wo denn Ladestationen aufgebaut werden sollen. Und später soll es natürlich da auch darum gehen, zu kalkulieren, wo man denn am besten lädt, wo die Ladestationen gerade belegt sind. Einfach den Verkehrsfluss zu erkennen und zwar nicht in Richtung, hat er jetzt Maut gezahlt, sondern in Richtung, ist das ein Elektroauto? Und die Besonderheit hier ist, dass es in Europa keine einheitliche Nummernschilder für Elektroautos gibt. In Deutschland zum Beispiel enden die Elektroautos mit dem E. In Österreich sind die Nummernschilder grün und zum Beispiel in Großbritannien haben die Nummernschilder eine grüne Fläche und zeichnen sich aus, dass es ein Elektroauto ist. Und da machen wir oder da haben wir eine künstliche Intelligenz gebaut, die eben europaweit Elektroautos erkennt. Und die Besonderheit ist, dass wir hier eben die existierenden Kameras nehmen, die Technologie unseres Testdrives und existierende, idealerweise existierende Netze, um hier diese Daten, diese Funktionalität für die ASWINAC bereitzustellen.
0: Erzähl uns mal ein bisschen, wie das Projekt zustande gekommen ist. Das klingt
2: das ist auch sehr interessant. Ist ist sehr interessant. Die ASFINAG als Betreibergesellschaft, die hat natürlich eigene Rechenzentren, weil ja heute schon muss man ja die Mautplakette kaufen. Das heißt, die haben Rechenzentren. Von daher gab es aus der Vergangenheit schon eine Verbindung zwischen Fujitsu und der ASFINAG. Durch das, dass ja auch die Fujitsu eben in neuen Technologien, Data-Driven Transformation Strategy oder digitalen Transformation sehr aktiv ist, gab es natürlich einen größeren Austausch auch zwischen dem Management von der ASFINAG und Fujitsu und dabei ist eben auch das Thema auf die neuen Zukunftsprojekte gekommen und so ist das Projekt dann entstanden, dass wir uns dann hier die ASFINAC eben das Projekt entwickeln oder beziehungsweise jetzt erstmal den Proof of Concept, die Machbarkeit von dieser Lösung nachweisen.
0: Wie viele Personen oder wie viele Menschen sind bei so einem Projekt involviert? Das klingt immer sehr umfangreich, sowas.
2: Es ändert sich über die Zeit. Am Anfang natürlich nur einer, wenn es dann mal losgeht und dann wird es peu a peu mehr. Dann kommt das Coping, was man denn dann erkennen muss, weil die Herausforderung liegt darin, dass die Kamera vorbeifahrende Autos erkennen muss. Das heißt, man muss schnell genug die Nummernschilder erkennen. Dann sind keine Aufnahmen direkt von vorne möglich, sondern schräg von der Seite. Das heißt, da ist relativ viel auch an Technologie drin. Und über die Projektlaufzeit werden es dann immer mehr, zwischen einem halben Dutzend im Moment die an dem Thema arbeiten. Die Kameras spielen eine Rolle, weil ja die vorhandenen verwendet werden sollen. Und da wächst das Projekt. Das ist aber ganz normal. Umso konkreter es wird, umso weiter das Projekt voranschreitet, wird es mehr und dann gegen Ende wieder weniger.
0: Und wie zufrieden seid ihr mit den bisherigen Ergebnissen?
2: Sehr zufrieden, weil einerseits ist die Genauigkeit natürlich wichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Kosten im Auge behalten. Man muss gucken, dass man existierende Modelle und Module verwendet, nicht alles neu erfindet. Von daher sind wir sehr zufrieden, weil wir mit existierender Technologie sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen können durch Optimierung.
0: Lass uns doch mal ganz kurz über ein paar Zahlen sprechen. Über welche Anzahl von Fahrzeugen oder Fotos oder Aufnahmen sprechen wir da?
2: Ja, nach unserer Optimierung, also im Proof of Concept, ganz am Anfang waren es zwei, drei Autos pro Sekunde. Mittlerweile haben wir das ganze Modell optimiert, haben existierende Datacenter-Architekturen dafür verwendet, also X86-Server, sind wir jetzt bei 5000 Autos pro Sekunde, die wir quasi mit unserer Lösung aufnehmen können und auswerten können. Das klingt Stelle. ziemlich beeindruckend. Das ist beeindruckend. Vor allen Dingen darf man eins nicht vergessen, man muss auch daran denken, wie das Ganze skaliert. Das ist ja nicht nur ein Server oder eine Kamera. Es soll ja ausgerollt werden, das Pilotprojekt, soll ja global verwendet werden in Österreich. Und da muss man natürlich schon auch immer im Auge behalten, welche Technik dafür verwendet wird. Also der Business Case dahinter.
0: Wunderbar. Ich danke euch beiden. Jetzt können wir abschließend vielleicht nochmal ein Fazit ziehen, dass künstliche Intelligenz natürlich in, in aller Munde jetzt
2: gerade ist. Aber ich glaube, es ist nicht die, die Lösung für alle Probleme, oder? Der Meinung bin ich persönlich auch. Im Endeffekt geht es hier nur um Automatisierung. Es ist ein Baustein, der Firmen helfen kann, ihre Strategie umzusetzen. Und die Besonderheit ist, Künstliche Intelligenz, jeden Tag kommen neue Studien raus, gibt es neue Modelle. Das ist ein sehr, sehr schnelllebiges Thema. Man muss immer bei dem Thema mit dabei sein, man muss immer vorne mit dran sein. Und für ganz, ganz viele Dinge gibt es bereits existierende Lösungen. Man muss eben, wie gesagt, den Markt kennen und man kann dann eben die existierenden Lösungen verwenden. Und das sind dann lauter wie lauter Bausteine, die man zusammenbauen kann. Und das war ja auch der Grund, warum wir den Testdrive gebaut haben. Einerseits um die Infrastruktur zu haben, auf die wir aufbauen können, aber auch eben diese ganzen einzelnen Blöcke und die Performance dieser einzelnen Blöcke der Netze, wie eben auch zum Beispiel beim Nürburgring Objekte erkennen, muss man nicht neu bauen, kann man existierende Modelle verwenden und kann die optimieren, aber, und da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Lineal, man muss eben ganz genau wissen, was man tut, damit eben die künstliche Intelligenz dann auch den Output liefert, den man sich wünscht. René, dein Fazit, KI als Lösung für alles? Nein, definitiv
1: nicht. Also ich bin ein Freund von KI und finde es auch echt spannend, wie sich die Entwicklung da immer weiter bewegt und, 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 und wo man auch hingeht. Ich bin aber auch ein Fan davon, dem menschlichen Gehirn auch seine Möglichkeiten zu lassen. Und ich glaube, da eine KI irgendwann rankommt, da wird noch viel Wasser die Spree, wie wir in Berlin so sagen, <lacht> runterfließen. <lacht> ähm, also ich glaube, wir sollten immer noch dem menschlichen Verstand mehr vertrauen als einer KI. Ich bin aber auch der Meinung, dass KI viele Probleme lösen kann, die vielleicht ein Mensch aufgrund von Emotionen zum Beispiel vielleicht anders lösen würde. Ja, von daher finde ich KI gut, Entwicklung von KI gut, aber bin auch der Meinung, auch der Mensch sollte seine Kreativität und sein Gehirn weiter nutzen.
0: Also ein schöner ja, Helfer kann die KI ja. sein, aber es ist keine Lösung für jedes Problem und alles. Und wie wir schon gesagt haben, natürlich ist auch immer wichtig, wie sie trainiert wurde, um dann auch das entsprechende Ergebnis zu bringen. Ich danke euch beiden. Gerne. Dankeschön. Noch mehr Infos zum AI-Test Drive von Fujitsu und natürlich auch ganz allgemein zum Thema künstliche Intelligenz findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf www.fujitsu.com. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und lasst auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da, wenn ihr mögt. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. BORN TO TRANSFORM